0: É The Voice ou BBB?
1: É BBB ou é Show da Fé?
0: É, gente, esse enterro virou uma festa, uma ciranda, um paz e amor, bom dia e companhia, chamem do que quiserem. O Tiago Abravanel, acho que ele conseguiu. Ele é
1: o cavalo de Troia
0: de Silvio Santos. E esse BBB é uma cantoria que, assim... A mim não serve entretenimento, não sei a vocês.
1: Eu botei no pay per view duas ou três vezes e em todas tinha pelo menos dez pessoas cantando juntas.
0: Olha
2: ela! Banda de sunga branca! Levanta a cabeça,
0: princesa, senão a coroa cai. Qualquer coisa me bota no paredão. Meu corpo é blindado, tua praga não pega, bambão. Não gosto de você, não sinto verdade de você. Vocês não imaginam o E
1: aí, O Brasil tá Eu lascado! Te...
0: Não, até a Bruna, esposa da Ludmilla, casada com uma cantora, não aguenta
2: mais a cantoria, gente, tá demais. É tá assim. Eu amei as caras da Bruna demonstrando todo o ranço dela por aquela cantoria, porque eu acho que me representou muito. Eu lá dentro ia estar do mesmo jeito, revirando os olhinhos sim. e mais. Não ia saber nenhuma música que eu não conhecia nenhum daqueles eles
1: Exato! Teve um meme da Linda Quebrada também, né? Que alguma música que eles estão cantando, que ela não sabe a letra, e ela só fica rindo e, e concordando, assim.
0: A Bárbara Iden, e assim, vai... se alguém puxa ali uma música candomblé. Aí a coisa ia mudar de figura, então...
1: Mas eu acho que essa música que eles cantaram agora, quando o Luciano saiu, eu achei, acho fofa essa música. Mas é pagode, né? Não tem nada. É
0: a música da edição e é pagode, né, Igão? Não é uma é, loucura é. ali. E acho um pouco demais eles tentarem fazer o BBB gospel.
2: Sabe o que eu acho? A gente tá falando muito sobre a Bravanel e eu acho que essa teoria do cavalo de Troia faz total sentido. Mas a verdade é que quem começou com esse clima good vibes e a edição mostrou exatamente isso... Foi o Pedro Scooby, né? Abre aspas, aqui é o jogo da vida e a vida é irada, tem que curtir. Foi ele que trouxe <risos> isso, gente.
1: É, mas na hora do discurso do Tadeu, hoje mostrar, focaram mais no Thiago... Mas o Scooby também é a mesma linha, assim, de good vibes, não vou jogar, não quero saber de nada, nunca vi BBB.
0: É porque o Thiago tentou uma organização em prol do, do BBB Paz e Amor, né? O Scooby era muito o estilo de vida dele. Que, inclusive, é. como ele foi casado tanto tempo com Luana Piovani, <risos> ninguém jamais entenderá. Então, eu acho que ele foi formado na faculdade. Luana Piovani chegou no BBB no estilo nada me estressa. Ele realmente, se a gente for parar para reparar, ele é o participante perfeito, gente. Nada nunca vai tirá-lo do sério.
1: Exato, porque para lidar com a Lona Pelvânia, você tem que ser a pessoa mais calma do mundo e é o que ele está mostrando se parece.
0: Agora, no quarto episódio, a gente segue queimando a língua. Arthur Guiar, maravilhoso. Eu vi em algumas situações ele falando, gente, o público não gosta disso que vocês estão tentando fazer. Se todo mundo se der bem com todo mundo, se a gente ficar só de cantoria, não vai ter entretenimento. E ele certíssimo. Me parece que o Arthur e a Bruna, não sei se são fãs de BBB, mas eles estudaram e fizeram bem o dever de casa. Porque eles têm essa noção do que o público não gosta. Eles sabem que tudo bem todo mundo estar tá nesse clima positivo, mas que isso não vai durar muito tempo e nem pode. Então eu estou adorando o Arthur Aguiar.
2: Eu tô gostando do Arthur também, e nessa mesma linha, a gente até comentou, né, no episódio passado, que a Bárbara tá crescendo muito no game, e eu acho que é muito nesse sentido também, dela ser alguém que gosta de Big Brother, que assiste o programa, e aí ela tá sabendo direitinho como se encaminhar é, pra agradar o público, né, tanto é que eu que não tinha nem um pouco de afinidade com ela, agora tô me identificando bastante, tô adorando os cuts que ela deram ao Rodrigo, e acho que ela tá caminhando para se tornar uma do, das melhores das pipocas.
1: É, e é legal que a edição tá mostrando isso também, né? Hoje ficou bem claro isso. A Bárbara, ela realmente tem umas tiradas ótimas. o pessoal começou a conversar de... Ah, eu queria ter colocado mais gente no pódio e não sei o quê. E ela já deu uma cortada também. Tipo, gente, vocês estão no BBB, acorda aí. E ela, tá, ela me ganhou bastante também, a Bárbara. A gente falando que ela ia ser a primeira eliminada mordemos a língua real.
2: Eu acho que até o momento foi o que a gente mais pagou a língua, né? Falando que a Bárbara ia ser a primeira eliminada e que ela ia ser super planta. É,
0: não somos bons profetas, né? A gente gosta de analisar, a gente dá o nosso melhor, mas essa coisa de profetizar do BBB gospel, a gente vai ficar devendo. Porque tudo que a gente. É... profetizou Tudo profetizou. que a gente. Não,
1: tudo que a gente
0: apostou realmente saiu ao contrário. Nayara não saiu, né? A gente já vai pro paredão. Nayara se manteve na casa, 15% dos votos apenas.
1: 15% dos votos.
0: Eu não sei se foi ódio demais em cima de Luciano e Natália, ou se as pessoas realmente esperam que a Nayara entregue alguma coisa, que ela mude de postura. Não sabemos. Agora, o que eu sei é que, com esse resultado de paredão, a Natália vai crescer muito no jogo. Sim. Ela, assim que ela foi emparedada, ela já mostrou que ela queria mesmo jogar coisas na cara das pessoas. Ela teve uns diálogos ali com a Maria. Confrontou a Maria, ela cobrou ali da Maria que ela saísse de cima do muro. E eu acho que a Maria se defendeu super bem. A Maria falou, olha, eu não preciso contar o meu jogo para todo mundo, você propôs uma aliança, mas eu também não preciso acatar. Eu acho que a Maria atendeu super bem e acho que esse embate das duas ainda vai render.
1: É, mas eu acho que a, eu acho que a Natália cresceu bem para mim também, assim, eu, eu acho ela chata, mas eu acho que ela eu, eu acho ela boa, assim, de, de ver, assim, eu acho que vai ser legal acompanhar. Ela também ficou dando uns cortes no Rodrigo, assim, de. De mandar falar que ele tá falando do jogo pra todo mundo. E é verdade, ele faz isso mesmo. Pra ele se, dar, se ligar um pouco mais nisso também. Eu, eu gostei de ver esse crescimento da Natália. Embora, assim, realmente, eu acho ela chata. Mas eu acho que subiu no meu conceito, de certa forma. Assim.
2: Gente, eu fico numa indecisão com a Natália. Assim, pra mim, é um vai e volta. Ela confortando a Lina, pra mim, foi, assim, quentinha é. no coração. Ela teve ótimas falas também, né? Que a gente chegou a passar... É, bem por cima no episódio passado comentando um pouquinho sobre a questão da solidão da mulher negra mas isso dela pegar a Maria para Cristo e ficar ele confrontando de uma forma que eu achei muito excessiva porque como a Maria pontuou, ela em nenhum momento se comprometeu a ter algum tipo de aliança com a Natália então assim, você pode se magoar em receber um voto, mas como a Bárbara falou você vai ficar arrasada se você tomar um chifre de seu marido, né? Não de tomar um voto o jogo é pra ser jogado então eu fico muito nesse vai e vem com a Natália porque eu tô achando ela muito exagerada e dramática esse lance da Maria, mas pode ser porque Maria tá ali, é, faz meu coração bater mais forte, então pode ser uma passação de pano pra ela. Mas até o fato dela ser
0: exagerada, eu acho que vai ser muito bom pro jogo. Porque ela é impulsiva, né? Ela deixa virar tona. Ela é verdadeira, isso ninguém pode negar. Uma coisa que eu reparei, que a Natália vai ser uma peça muito importante, é que o Rodrigo tem a Natália como aliada e ela idem. E a Natália se aproximando da Lynn, eu senti que o Rodrigo, depois do jogo da discórdia, viu nas duas uma super oportunidade. Primeiro porque o Tadeu né, deu o recado de que passou alguma informação aqui de fora, que a questão do erro com o pronome, com a maneira como estavam tratando a Lin, era um problema. Isso já acendeu um alerta no Rodrigo. E aí, quando a Lin se posicionou super bem, ali depois do jogo da Discord, explicando que ela se sentia vulnerável por não ter sido colocada em nenhum, em nenhum pódio, eu acho que o Rodrigo, naquele momento, ele pensou, é isso eu vou colar na Lin e na Natália, né, vou, vou levantar minha plaquinha de não sou heterotop, estou aqui cercada de duas mulheres negras, estou aqui cercado, né, de duas mulheres negras, e ele viu também uma oportunidade de jogo, de aliança, de formar um grupo, eu me preocupo da Lin estar se aliando a eles dois, é, mas acho que ela é esperta e que ela vai saber o momento de, opa, isso daqui não é para mim
2: pra mim ficou muito claro o incômodo da Lin com, com a forçação de barra do Rodrigo, né? dele de ficar o tempo todo nossa, eu queria falar exatamente o que você disse, você é muito incrível você fala muito bem, ela tava meio assim off, então eu acho que não tem muito risco deles, deles virarem aliados. Não.
1: É, eu acho que a Lin é muito esperta, no, no, no próprio momento do discurso que ela tava dando ontem, depois do jogo da discórdia tem um momento que a Nayara chega aí fica abraçando nela, fazendo umas caras e caretas assim e a Lin, tipo, dá zero bola pra ela e aí tem uma hora que ela sossega. Então, acho que dá pra, dá pra confiar que a Lin não vai, não vai cair nessa do, do Rodrigo, não. Acho que ela já sacou ele, né? Aquele, aquela fala de, das pessoas que estão errando com perspectiva foi muito boa. E eu acho que ela e o Douglas também eu acho que estão sacando bem esse tipo de jogo que eles estão fazendo.
0: Mas eu sinto um pouco de mágoa da Lin com o Douglas. Eu não sei, o fato dele não ter levado ela para o VIP, é, eu sinto que ela levou um pouco de mágoa disso. E um diálogo da Lynn com a alienação da Americanas da Lynn com a, a Maria a Natália e o Rodrigo, a, a começa, ela fala, né, Ah, o Douglas, ele tá sabendo ler o jogo, ele tá se posicionando muito bem, e a gente tem que fazer o mesmo para se proteger. Então, naquela fala, ela se coloca oponente ao Douglas. Aquilo me preocupou
2: um pouco, mas é o que nós falamos. Ela é inteligente, vai saber se, se virar muito bem. Ken, eu queria fazer só um comentário ainda sobre esse lance do Rodrigo, que eu também acho que a edição deixou muito clara, né, no programa de, de terça que o Vini também, eu acho que ele está se ligando, que não vai ser nem um pouco bom para a estratégia de jogo dele se aproximar do Rodrigo, ele criou ali um distanciamento, logo depois de ter colocado o Rodrigo no pódio, né, falando, ah, eu te coloquei no pódio, mas tinha uma outra pessoa que eu queria muito ter colocado, e aí o próprio Rodrigo falou, não, eu sei, eu senti que não foi de coração, então eu tô sentindo muito isso, que ele também tá comentando, né, ah, Tá muito cedo ainda para a gente falar em aliança, então, eu acho que nos próximos dias a gente vai ver um distanciamento muito grande do Vini. E eu tô curiosa se ele vai chegar mais junto da Natália, se ele vai chegar mais junto da Lynn. Ou pra que lado esse menino vai, né? Que ele continua perdidíssimo.
1: Perdidíssimo. E eu acho que eu acho que o jogo da Discord também serviu um pouco pra ele dar essa acordada. Porque eu acho que, de certa forma, você tá no pódio de muita gente. Tem um lado pra você estranhar também, que eu espero que ele tenha sentido também. E eu acho que as pessoas colocaram ele... Tipo, não acho que aquele... Bando de hétero estão querendo, estão super curtindo o Vini, assim. Eu acho que eles foram um pouco de, de maldade mesmo de, de botar ele também no, 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 no pódio. Maldade no sentido de achar que ele é forte, e de usar isso a favor deles também.
0: Só quem colocou o Vini de coração mesmo, ou eu acho que não pensou no Vini como estratégia, foi o Paulo André. Posso estar sendo muito ingênua, mas eu senti que eles tiveram uma conexão com a prova que eles fizeram. Eu não sei, eu acho que o, o, tem uma amizade ali dos dois e pelo fato deles nem serem tão próximos falando de jogo, eu
2: acho que ele escolheu o Vini realmente por admiração. Sou ingênua? Talvez. Eu acho que algumas pessoas leram essa dinâmica do pódio como o que eu acredito que vai acontecer e não o que eu gostaria que acontecesse. Então eu acho, inclusive, que o fato do Vini estar em muitos pódios é porque ainda tem muita gente associando ele à figura do Gil e achando que ele vai estar necessariamente na final. Não acho que seja uma coisa de torcida ou de demonstração necessariamente de afeto, assim, parte do PA, não.
1: E aí, uma coisa que me incomodou demais no jogo da Discord, eu sei que não dá pra gente, sabe, cobrar um posicionamento de todo mundo, etc. Mas ninguém ter botado ali, e aí, especialmente as pessoas da casa que são LGBT, eu acho que, são, acho que é bem pesado, assim, de certa forma. Principalmente porque o Thiago e o Vini botaram dois... O Vini só botou os padrão, né? O Thiago botou o Douglas e o Scooby. É meio pesado, assim. A própria Lin, quando botou o Vini, trouxe essa questão de não de, de que ela goste dele e nada, mas que ela vê como é importante, ela sendo campeã, ter, ter um, menino, um menino viado de 20 e poucos anos na, em segundo lugar. E aí me pegou um pouco, assim. Ninguém... Te colocado ali nesse sentido, assim, de... Eu sei que a gente... De novo, né? Eu sei que a gente não pode ficar cobrando ninguém de se posicionar dessa forma e tal, mas... Mas, sei lá, mexeu um pouco comigo. Não sei se vocês viram dessa forma também.
2: Muita gente falou sobre aquela cena, né? Da Lynn caminhando, toda vestida de vermelho, de saltinho. O pessoal até fez um meme num sentido positivo, digamos assim, com essa cena. Mas eu acho que ali ela tava internalizando e contextualizando né, a vivência de uma mulher trans que nunca se viu nesse espaço de pódio, então com certeza foi uma coisa que bateu muito profundamente nela, e eu entendo essa parte, né, de ah, a gente não pode cobrar ninguém, mas eu acho que mais ou menos, né, a gente volta de novo para falar sobre pessoas que têm bagagem, é, que poderiam estar se posicionando mais sobre essa questão, até quando a gente fala sobre afeto, né, sobre querer bem, sobre demonstrar que aquela pessoa querida e aí, ao mesmo tempo, que foi até uma coisa que ela questionou, ela recebeu coração de todo mundo logo após a fala do Tadeu, é, não ter sido alvo no primeiro paredão, mas ao mesmo tempo não estar tá no pódio de ninguém. Então, acho que ela está se sentindo muito naquele espaço de estão me usando apenas para não serem cancelados, mas, de fato, eu não tenho nenhum amigo, nenhuma aliança verdadeira aqui até o momento.
1: É, é Exatamente isso, exatamente isso.
2: E aí, quem estendeu a mão foi
0: a Natália, né? Que a gente estava, a gente que eu falo, toda a internet questionando, que tinha lugar de fala, mas não sabia o que dizer. E afeto, ela, ela pelo menos demonstrou ter empatia. Enfim, ela achei que foi incrível mesmo o que ela fez pela Lin, que a gente já comentou. Então, fica aí meu... Eu fico um pouco feliz da Natália ter ficado por conta disso. Eu acho que ela tem muito a crescer.
2: E eu achei também que a, a Natália trouxe um argumento que provavelmente foi importante na linha que foi o fato dela ter entrado depois. Eu acho uhum. que isso foi um, foi um ponto que talvez... Porque a Lynn tem falado muito isso, né? Gente, eu não sou só mulher trans. Eu sou negra, eu sou mãe de cachorro, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, ela falou, ó, oh, é, você chegou depois. Então, acho que ficou subjetivo. Não é porque você é trans, é porque... As pessoas já tinham se conectado um pouco antes de você chegar. Então, realmente, assim, a Natália mandou muito, muito bem nessa, nesse acolhimento.
1: E outra coisa que aliviou também foi o fato também da Jade e do, do Arthur também não terem ficado em, em pódio nenhum, né? A Nayara também, mas a gente já sabe que o motivo é outro.
0: Aí vocês veem, né? O povo pegando Covid porque quer pra se imunizar. Os três pegaram Covid e estão aí ferrados. Sintoma não tá leve não, gente. Tá, tá dando coisa... Tá ficando os sintomas.
2: E a gente não teve Covid e tá com sintomas seríssimos. Porque a gente tá amando quem? Arthur Aguiar? Então, assim, acho, acho complicado. Eu não tô querendo admitir esse amor. Mas, realmente, Arthur tá entregando tudo. Vem cá, vocês falaram aí que estão com o ranço do Abravanel. Porque ele trouxe aí essa pegada cavalo de Troia. Pegada ciranda, cirandinha. É, mas eu não tinha visto uma coisa que a edição mostrou e que eu amei, que foi ele é, no grupinho ali, DGPA Scooby, que é um grupinho que eu particularmente amo, preciso confessar, indo lá na xepa, na cozinha, quando a galera tava fritando, falando de jogo, e ele falar fazer a sinalização, eu morri de com essa cena, e acho que se ele entrar aí nessa, nessa personagem, né, de espião... Vai entregar bastante. Eu gosto muito do Abravanel e espero que ele se mostre mais pro jogo e saia dessa maluquice aí de tentar fazer uma edição Good Vibes.
1: É, tem que parar com isso, gente. Não dá. Porque eu sei que o ano passado é meio incomparável, assim. Mas o primeiro jogo da Discordia do ano passado, a gente tinha, tipo, a Sarah sendo a única da casa, defendeu o Lucas. Foi quando começou o G3 e tal. Era super histórico, assim, já na primeira semana. Eu acho muito que faltou a plaquinha do Quem Não Ganha para acontecer alguma coisa mais pesada ontem, mas,
0: enfim. Não, eu, eu mandei áudios e mais áudios pro Boninho, indignada. Acho que ele tem que ter respeito pelo fã de Big Brother. Porque eu esperava que o jogo da Discordia fosse. Quem você quer que morra carbonizado. E você coloca a plaquinha. Eu tava esperando esse nível de jogo da Discordia, Mas, enfim, com esse, essa bronquinha que o Tadeu né fez no discurso dele, que inclusive maravilhoso, tá? tá uhum. Deu o melhor a cada dia, incrível. Mas enfim, fechando parênteses, com essa bronca que ele deu, do que, que vocês querem? O que, que vocês vieram fazer aqui? Eu acho que a galera do, do The Voice vai desistir, dessa ciranda cirandinha, eu acho que o jogo começa, começou hoje.
1: É, eu acho que o discurso vai dar uma acordadinha neles também, porque eles ficaram com uma cara meio de taxa, assim, depois que ele falou isso de, de ter gente que tá lá pra curtir, não sei o quê. Eles focaram bem na cara do Tiago. O Scooby também deve ter sentido.
2: Eu acho que o Scooby não sentiu nada, gente. Eu acho que o Scooby <risos> ali só pra, sei lá, ficar meio longe da Luana Ele deve vezes. ter
1: pensado é, pode crer, pode crer.
0: É. E o que vocês esperam pra festa de amanhã? Eu acho que amanhã um casal sai e tem o meu chute. Slow e Lucas. Acho que eu amanhã acho que finalmente. Islo e Lucas. Você
1: acha que o Barão da Piscadinha vai. vai eu
0: acho. Mas posso falar, gente, por incrível que pareça, eu tô achando ele super coerente. Eu tô achando ele super coerente porque ele é observador, ele fica na dele, ele nem força uma coisa. Como também não é bobo, porque ele percebe as nuances, ele no diálogo dele com a eslovênia ele falou: ah, você tá sempre em todos os grupinhos, eu não sou essa pessoa. É, você me leva pra né, estar mais com as pessoas e eu te seguro um pouco. Então ele entendeu o papel dele no jogo. Ele não tá tentando forçar personagem nenhum. E eu gosto de pessoas assim. É, não, tô dizendo, não tô dizendo que tem uma, um fã-clube para Lucas, tá? Calma. Mas respeitei ele um pouco mais como jogador.
1: Aqui, mas é que eu vi uma... Eu, eu, eu entendo o que você quer dizer, mas eu acho que... Eu vi uma fala dele, ele tava na academia, não lembro com quem que ele tava falando, e aí ele começa a falar do curso dele, né, de medicina, que ia voltar agora, as aulas, não sei o quê. Ele falou, ah, mas eu quero ficar aqui até pelo menos o final de fevereiro. Tipo... Você não tem que falar isso. O <risos> que, que você tá falando?
2: É, eu acho que gostar é uma palavra muito forte para definir o que eu sinto pelo Lucas. Na verdade, eu sou mais indiferente a ele porque pra mim ele é, uma, uma, sei lá, meio dispensável pro game. Mas quem sabe, vindo ele e Agora, uma coisa que ele falou no programa é que ele não pegaria ninguém da casa, né? Então, será que vai rolar essa, esse match aí com a Islo? Porque eu Não lembrava disso eu acho que ele, se eu não me engano, foi num diálogo com a Natália, ele disse que não ele falou, ah, nenhuma menina da casa faz meus estilos, que eu não pegaria ninguém da casa
0: mas tem a situação de não querer ficar com a Natália, né o Rodrigo também usou dessa estratégia, ah não, não vou ficar com ninguém aqui porque eu tenho alguém lá fora Depois e traduzindo, <risos> é, e traduzindo é, eu não vou ficar com você então eu acho que o Lucas, essa coisa do barão da piscadinha, vai aflorar
2: na festa e vai vir com tudo.
1: É, meia hora de festa ele fica de sunga, enche a cara.
2: É, ele, ele quando bebe se revela um pouco, né? Eu acho que esse casal vai rolar também, vamos ver. E quem sabe vem aí já de PA. Eu queria ver esse casal acontecer, gente.
0: Eu também queria ver pelo fato de que eles dois são muito bonitos. É só isso mesmo, minha opinião. É, é apenas um fetiche estético. <risos>
1: Mas eu acho que não vai ser agora, não. Eu acho que até pelos papos da Jade, talvez não seja agora, agora, agora.
0: Gente, o Cat BBB, que já estava sendo criticado antes mesmo de acontecer, eu acho que a Dani foi super bem. Eu gosto da Dani Calabresa. É, resolvi dar a ela esse voto de confiança, achei super divertido, mas um, um momento mais engraçado, eu acho, da edição não foi a Dani Calabresa, foi quando eles estavam falando sobre a festa, que todo mundo pegou todo mundo e teve muito selinho e o Arthur falou, não, não, no todo, todo, mundo mundo,
1: não. todo mundo não,
2: Aí foi o momento mais engraçado para mim, então o Arthur Aguiar conseguiu ganhar da Dani Calabresa. A edição foi muito boa, né? Eu tava com saudade, assim, né? Terça-feira é sempre foi uhum. muito bom, porque a edição entrega tudo. Mesmo com essa semana sem muito entretenimento, né? Com esse clima aí chatíssimo, a edição ficou maravilhosa. Usando vários memes, sacaneando a Jade Riquinha
1: achei que foi muito bom. Eu gostei bastante, também adoro a Dani Calabresa, também adoro a edição do BBB, eu gosto muito especialmente da edição de terça e de segunda que eles sempre abrem com aquele mega resumo da semana, que eu sempre acho muito bem feito também, eu acho que eles Arrasam na edição sempre.
0: A minha preferida sempre é de terça e acho que a partir do BBB 20 isso ficou melhor, porque eles sacaneiam os participantes sem qualquer pudor, né? Aquela cena da Jade, perdeu tudo e ela comendo a banana da terra sem... Crua, que né? Nossa, essa, gente, maravilhosa, maravilhosa. Eu amo, eu amo quando eles fazem os participantes de otários, assim, é muito bom.
1: Então, gente, e aí hoje, para terminar, né, saída de Luciano, teve a fama, não da forma que ele queria, é, ele era muito chato, né, eu queria que a Nayara saísse, mas ele realmente era muito chato, e o que, que vocês acham que acontece agora com Nayara?
2: Eu tô com medo, porque 15% eu acho que pode ter é um clube pouco, e não é. previsto, então, eu espero que ela saia em breve.
0: Gente, vamos olhar pelo lado positivo. Eu tenho uma interpretação diferente. Eu acho que Luciano Punhetinha recebeu essa quantidade de votos porque os fãs de produções pornô estão
2: sedentos para ver <risos> tudo que Luciano tem para entregar.
1: Será que. Ai, gente, coitado. Deu, mas deu uma peninha, não deu. Eu
2: fiquei com muita peninha do Punhetinha. Ah, fiquei... deu que fiquei... não
1: tem coração. Eu fiquei.
2: Eu fiquei. Ai, ele queria muito ser famoso sair na primeira semana. Ai, gente, aquele papo de ah, não, é porque fama é o que minha mãe
0: chama. Não, você é chato, porra. Sua mãe não Mas conhece a Beyoncé. Até,
1: até a Maria deu uma consolada fofa nele também. Foi a única que falou pra ele que ele queria ouvir. É,
0: porque a Maria é fofa, porque assim, foi a mãe dele que ensinou pra ele que, não, que ele ia ser rico igual a Beyoncé, famoso igual a Beyoncé. Não, é o ridículo, é ele. Tá?
2: não, mas olha só, tem uns instagrams de fofoca fazendo mutirão pro pessoal seguir ele no instagram, porque ele tava com duzentos e poucos mil seguidores, né ele, e ele seguido. arrasadíssimo no, no bate-papo com a Rafa Kalimann que eu não Opa. fiz a menor questão de assistir
1: não posso deixar de perder
2: é. mas eu acabei de entrar no Instagram dele e ele já tá com 460 mil ah, então, e... então, Luciano,
1: Luciano <risos> tudo de melhor, viu? como Bianca diria pra Lumen
0: ai Luciano, que bom que, que bom que você tá se dando bem sem que eu tenha que precisar te seguir inclusive, que bom que nós estamos gravando esse podcast e não estamos assistindo Papo Com o Eliminado com Rafa Kalimann
1: e se essa temporada continuar morna eu acho que eu não vou querer assistir nenhum eu
2: não vou querer assistir nenhum papo com Rafa Kalimann gente. Eu já tô saturadíssima de Rafa Kalimann hashtag volta na clara papo com o Iluminado vai virar show da fé de fato papo com o Iluminado
1: é isso, então até a próxima sigam a gente no Brasil tá lascado Podcast
0: ai gente papo com o iluminado. Gente, Iluminado muito... é isso,
1: beijo, até a próxima
0: olha ela Onde de sunga branca? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Qualquer coisa me bota no paredão. Meu corpo é brindado, sua praga não pega, bomba. Não gosto de você, não sinto verdade de você.
1: Vocês não imaginam o Lufraga? O Brasil tá Eu lascado.
2: Te...